0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Ich glaube, fest dran, Europa ist auf jeden Fall drin. Ein
2: paar Punkte werden auf jeden Fall noch drin sein. Von daher, wenn die anderen noch mitspielen, dann wird das schon. Die anderen Mannschaft haben für uns gespielt. Besser kann es nicht laufen, oder?
3: Haha. <lacht> Der Traum von Europa. Er lebt weiter und er wird immer greifbarer. Dank eines 3 zu 1 Heimsiegs des FC gegen Arminia Bielefeld. Und damit willkommen zu einer neuen Folge hier im FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski. Ich muss aber gleich zu Beginn äh, den Fan, den ihr zum Schluss äh, gehört habt, korrigieren. Also besser kann es nicht laufen, stimmt nicht ganz. Denn da gab es ja leider noch die Schlussminuten in Leipzig. Und da hat Union Berlin das Spiel auf den Kopf gestellt. Nach 0-1 noch 2-1 gewonnen. Also auch drei Punkte geholt. Damit bleibt Union Berlin weiter einen Zähler vor dem FC. Aber auf die anderen beiden Konkurrenten, da hat der FC Punkte gut gemacht. Auf Hoffenheim, auf Freiburg. Die haben beide jeweils nur unentschieden gespielt. Und das heißt, der FC liegt zwar weiterhin auf Tabellenplatz 7, hat aber jetzt immerhin schon drei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim und nur noch drei Zähler Rückstand auf den sc Freiburg. Also da ist noch verdammt viel möglich an den noch verbleibenden drei Spieltagen. Der Traum von Europa, er kann tatsächlich wahr werden. Und es fühlt sich nach wie vor irgendwie verrückt an, wenn ich sowas sage hier im FC-Podcast nach der vergangenen Saison, in der wir so zittern mussten. Bis rein in die Relegation, bis zum Rückspiel in Kiel. Der FC war mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga. Und jetzt reden wir davon, dass der FC möglicherweise wieder nach der Saison 2016-17 in die Euroleague einzieht. Es ist noch nicht so weit, aber was schon geschafft ist, und das unterstreicht einmal mehr, was das für eine Ausnahmesaison unter Steffen Baumgart ist, der FC hat nach 31 Spieltagen die 49-Punkte-Marke von Peter Stöger in der Saison 16-17 schon eingestellt und es sind ja noch drei Spiele, da können ja noch richtig viele Punkte dazukommen. 49 Punkte hat der FC schon auf dem Konto und nicht nur deswegen fühlt sich Anthony Modest immer öfter an dieser Saison 16-17 Erinnert.
1: Ich finde das so wie ein Déjà-vu. Wir sind gut, gut dabei. Die Euphorie ist da. Alles läuft momentan. Und ja, wie in 2017. Und wir wissen, was passiert in 2017. Ist die Europa League erreicht? Ich wünsche mir sowas. Also Wir wünschen uns sowas. Vor allem, weil der FC ja auch die engen Spiele mittlerweile
3: immer öfter gewinnt. Und da ist ja dieses Heimspiel jetzt gegen Arminia Bielefeld ein weiteres Beispiel für. Das hätte der FC nicht zwingend gewinnen müssen, also vom Spielverlauf her hätte das gut und gerne, ihr werdet es gleich auch nochmal hören, unentschieden ausgehen können. 2 zu 2, Bielefeld hat da alles reingeworfen, hat dem FC das Leben schwer gemacht, beziehungsweise teilweise hat der FC sich selbst das Leben schwer gemacht, aber auch das ist eben eine Qualität inzwischen von dieser Mannschaft dass sie solche engen Partien immer öfter auf ihre Seite ziehen. Und so sind dann schlussendlich die drei Punkte in Müngersdorf geblieben. Das rhein war einmal mehr ein Tollhaus. Der nächste Heimsieg perfekt. Und wie das Ganze zustande kam, das könnt ihr jetzt nochmal genießen. Hier sind für euch die Highlights vom Heimspiel. 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld. Bitteschön. Bielefelder versuchen zu kontern, aber Florian Kainz mit dem Ballgewinn legt ihn rechts raus. Viel Platz für Hector. Hector in die Mitte, Schuss, Schuss und der Tor! Tor!
1: Marco! Ist er gut, der gute Uh, der passt doch noch! Das Tor geschießt hat er nicht
0: verleert. Jonas spielt mit dem Ball super so rein, ich nehme ihn mit rechts an, schieße in die lange Ecke im Fallen. War für mich sehr, sehr schön. Ich habe schon etwas länger jetzt nicht mehr getroffen und freue mich natürlich sehr, wenn ich so der Mannschaft helfen kann. 1 zu
1: 0 für den ersten FC
3: Köln. Herr ja, Besser kann es doch hier gar nicht starten im Rhein-Energiestadion. Wir haben das erste Kölner Spiel schon wieder unterbrochen. Da hat es einen heftigen Zusammenprall jetzt gerade im Kölner Strafraum gegeben. Ah, ein bielefelder und auch ein kölner liegen auf dem rasen Ah, das sieht nicht gut aus Jonas Hector hat da ordentlich Schmerzen, dem auch eine Platzwunde am Kopf. Wir haben
0: ihn dann drinnen genäht ähm, und mussten die man auch noch einen Check unterziehen, weil ich glaube, das ist grob fahrlässig bei nach so schwierigen Kopfverletzungen, dann ohne, ohne den ähm, Spieler dann auch richtig zu checken, wieder aufs Feld zu lassen. Wir haben da eine Sorgfaltspflicht für unsere Spieler. Und deswegen hat es äh, ein, zwei Minuten länger gedauert, als man es vielleicht normal gewohnt ist.
3: Und jetzt, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, großer Applaus hier vor den Tribünen. Jonas Hektor kehrt gleich zurück aufs Feld mit einem hübschen Torbahn komplett um den Oberkopf herumgewickelt.
0: Jonas kam dann zurück, weil er die Checks bestanden hat, hat gesagt, ihm geht's gut. Aber im Laufe des Spiels hat er dann schon gemerkt, dass er immer mehr Kopfschmerzen bekommen hat, ein bisschen Schwindel gespürt hat. Und dann finde ich dann, es ist sehr, sehr wichtig, dass der Spieler sich auch von alleine meldet. Und deswegen haben wir dann gewechselt.
3: Hector reicht die Kapitänsbinde weiter an Antony Modest. Schade, dass es nicht weitergeht für Jonas Hector, es ist eine wichtige Säule im Spiel des FC, aber Janis Horn wird seine Sache mit Sicherheit auch gut machen.
2: Jonas hat das Gefühl gehabt, dass er, also was die koordinativen Sachen anging, äh, Einschätzung des Balles, dass er sich da einfach ungewohl gefühlt hat. ist ja nicht so, dass er vorbeigesprungen ist, aber da hat er einfach kein gutes Gefühl gehabt. Äh, und jetzt musste Jonas raus und ähm, dann ist Janis reingekommen und äh, ich finde, Janis hat das gut gemacht.
3: Und der FC kommt. Kilian, was macht der da vorne? holt dann sogar kurz vor der Torauslinie einen Freistoß raus. Luca Kilian im Stiler eines Flügelflitzers unterwegs. Marc bereit für den Freistoß. Ball kommt, direkt drauf aufs Tor! Oh, und dann streift der Ball sogar noch die Latte. Der Ball bei Schwäbe. Pass rechts raus auf Kilian. Oh, Kilian mit dem Rückpass! Und Wimmer im Kölner Strafraum, Wimmer quer! Und dann ein Tor Hübers! Und dann Eigentor Hübers! Ist das unnötig? Was für ein Guckentor, was sich der erste FC Köln hier selbst reinlegt.
2: Ich finde eher, dass man sieht, dass die Jungs schon in der einen oder anderen Situation einfach ans Überlegen kommen, dann einfach nicht diese Klarheit haben, die du dann brauchst oder wie die Tabellensituation das hergeben könnte. Und deswegen war das heute ein Spiel, wo ich dann immer wieder sage, da sehen wir, welchen Weg wir vor uns haben, wie lange das alles gehen kann, bevor du wirklich zufrieden bist.
3: Ja, es wäre schon wichtig, jetzt hier wieder in Führung zu gehen, noch vor der Pause. Wäre ein ganz wichtiges Zeichen, diesem ärgerlichen... Ausgleichstor und der FC probiert's. es. Salja Lubicic, gut. auf Modest. Gute Ballmitnahme. Modest.
2: Oh,
3: Modest! Und was packt er denn jetzt aus? Nach diesem Schlitzer rechts in sich. Jetzt macht er auch noch Werbung für seine Kaffeeboden. Ja, wirst du denn mit hier?
1: Ich vergesse nie, wo ich herkomme. Für mich das war ein kleines Dankeschön für die Leute, weil die mich immer unterstützen. Und äh, ja, ich kann nicht mein, mein Trikot geben, dann habe ich mein Kaffee verteilt.
3: Jetzt fehlen ihm nur noch drei Treffer bis zur 20, die er sich vorgenommen hat, bis Saisonende.
1: Ich bin dran. Äh, fehlen noch drei, drei Spiele, drei Tore, dann ja, gucken wir mal.
3: <lacht> 45 Minuten gleich rum, da beginnt die Nachspielzeit und die fällt deftig aus. Vier Minuten und drauf und Achtung, die Schoss Okugawa direkt Abnahme nach Enke Wimmer, aber schwer unten hat den Ball ganz sicher unter sich begraben. Schmitz wieder auf gut lässt sich auch immer wieder von der Zehnerposition fallen und dann so ein gefühlvoller Pass in den Lauf von Schmitz. Schmitz aufs Kiri, der ist drin im Strafraum, liegt ab für Lubitsch, liegt vorbei. Ja, das wäre was gewesen hier: ein 3:1 noch vor der Pause.
1: Der Trainer war ein bisschen sauer in ähm, der Halbzeit, weil wir nicht gemacht haben, was er wollte. Und äh, zweite Halbzeit war ein Stück besser, aber nicht äh, perfekt. Aber ich finde das normal, weil Bielefeld äh, kam für erste Liga zu bleiben.
3: Und dann der Schuss aus der Distanz von Pipa, aber doch deutlich am Tor vorbei. Abschluss FC. Aber es bleibt dabei. Die bestimmte Mannschaft hier in dieser zweiten Halbzeit ist der Gast, ist Arminia Bielefeld. Auch wenn sie keine klare Torchance hatten aber viele Möglichkeiten über Standards.
2: Vieles hat da nicht so gepasst heute, das muss man auch mal sagen. Also ich glaube auch, dass Bielefeld in der einen oder anderen Situation dichter am 2-2 dran war, als wir am 3-1. Und
3: Wimmer hat sich den Ball zumindest schon mal breit gelegt. Hebt den Arm, läuft an, hebt den Ball rein. Kopfball! Und dann Schwebe mit der Glanzstart. Ramos mit dem Hinterkopf und dann lenkt er den Ball noch gerade so über die Querlatte. Marc verlagert raus auf die linke Seite. Ehe in den Lauf von Janes Horn. Gute Ballmitnahme und die Flanke kommt auf Modest. Abgeblockt. Achso Schaub. Nochmal abgeblockt. Eben liegen die Bielefelder wieder dazwischen. Und Oetscher zieht durchs Mittelfeld. Vorbei an Hack. Immer noch Oetscher an. Jetzt wird er abgelaufen. Da muss er sich früher vom Ball trennen. Unnötiger Ballverlust. Brite mit dem Pass in die Tiefe auf Wimmer. Hübers war mit der Fußspitze dazwischen, aber Achtung, das ist Schusschance für Bielefeld,
1: von Schwebel.
2: Wenn ich jetzt sage, er wird dafür bezahlt, dann ist das einfach so, das ist eine Aufgabe, uns dann halt in solchen Situationen dann halt auch im Spiel zu halten. Das macht der Moment sehr gut. Ich glaube, dass das aber auch mit der Entwicklung insgesamt von allen zusammenhängt. Marvin hat sich sehr gut entwickelt.
3: 86. Minute, Ball kommt an den zweiten Pfosten. Kopfballabwehr von Hübers, weit hinten raus. Hack versucht aus der Distanz direkt abzuziehen. Bleibt hängen und dann Easybue mit dem langen Ball. Er wird abgeblockt, sonst wäre es Kiri durch gewesen. Noch mal Isibue. Die Linie runter und Modest, Modest.
1: 3 zu
3: 1 Ich kenne Toni, er ist mittlerweile schon schon ein bisschen was und äh, im Training hätte er den wahrscheinlich selber gemacht aber im Spiel denkt er dann schon dass der besser passierte dann in dem Fall ich dann äh, das Tor machen kann und machen muss und äh, deswegen ja freue ich mich und
0: er freut sich glaube ich auch für einen Assist
3: Und dann war es das Schlussschiff von Tobias Stieler und damit steht er fest der nächste -Sieg. der 1. FC Köln schlägt Abidia Bielefeld mit viel Kampf, mit ein bisschen Spielglück, aber letztendlich verdient mit 3 zu 1.
2: Schön, dass wir die Punkte haben, schön, dass wir da stehen, aber wir sollten schon wissen, wo wir herkommen und wir sollten gar nicht erst drüber nachdenken, dass viele Sachen von alleine gehen. Das wird nicht funktionieren.
3: Und das ist echt erstaunlich. Also Steffen Baumgart ist 94 Minuten in diesem Heimspiel, wir kennen das ja nicht anders von ihm, on fire. Super aktiv in seiner Coaching-Zone, der geht in jeder Szene mit. Der brennt einfach für seine Mannschaft, für dieses Spiel. Aber er schafft es erstaunlicherweise dann auch relativ schnell runterzukühlen und ganz sachlich so ein Spiel zu analysieren und sehr reflektiert zu analysieren. Und er hat ja komplett recht. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Dieses Spiel hättest du nicht zwingend gewinnen müssen. Das hätte durchaus 2-2 ausgehen können. Es gab viele Phasen in dieser Partie, wo seine Mannschaft nicht das gebracht hat, was sie schon gezeigt hat in dieser Saison. Da fehlte oft die Sicherheit, da fehlte die Klarheit im Spiel auch nach vorne. Hinten dieser Patzer von Kilian-Hübers, wobei der Treffer aus meiner Sicht ganz klar eher aufs Konto von Luca Kilian geht. Ja, und die Konsequenz daraus kann nur sein, weitermachen, Fehler analysieren, beim nächsten Mal versuchen, es besser zu machen. Jetzt bloß keinen Prozentpunkt nachlassen. Du musst jetzt einfach weiter versuchen, am Limit zu spielen. Du musst in jedes Spiel alles investieren, was noch im Tank ist. Sonst wird das nicht funktionieren. Sonst wird dieser Traum von Europa dann hinten raus doch noch zerplatzen. Und wenn ich mir Marc U, dem Torschützen, zum äh, zwischenzeitlichen 1:0 anhöre, dann ist die Botschaft von Steffen Baumgart auch ganz klar angekommen.
0: Wir spielen gegen drei Mannschaften, glaube ich, die alle noch im Abstiegskampf sind, wobei Wolfsburg ist jetzt, glaube ich, raus. Aber ähm, es wird sehr, sehr und ähm, wir müssen weiter 100 diese Intensität erreichen, um die Spiele zu gewinnen.
3: Und wir gucken selbstverständlich gleich auf das kommende Spiel auswärts beim FC Augsburg, bleiben aber jetzt noch ein wenig beim Heimspiel gegen Bielefeld, denn da gab es ja so einige Geschichten, äh, auch abseits äh, der entscheidenden Spielszenen, die nachher noch für Diskussionsbedarf gesorgt haben. Ja, Modest und Duda, da zwei Namen, die ich gleich unbedingt nochmal ansprechen muss. Aber vorneweg erstmal eine gute Nachricht. Ihr habt es gerade in der Zusammenfassung ja nochmal gehört. Dieser heftige Zusammenprall von Jonas Hector mit Bielefelds Schöpf sah übel aus. Tiefe Platzwunde beim FC-Kapitän. Er musste genäht werden, hat es versucht. Dann doch die Auswechslung. Aber es gibt vorsichtige Entwarnung. Offenbar gibt es keine gravierenden Nachwirkungen mehr von diesem Zusammenprall. Und das bedeutet... Vermutlich, dass Jonas Hector die Vorbereitung aufnehmen kann auf das Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg und dass er dann eben auch wieder zum Kader dazugehören wird. Und äh, brauche ich euch nicht sagen, Jonas Hector ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und er wird gebraucht in Augsburg und für die beiden dann noch folgenden Spiele danach. Wird Steffen Baumgart freuen, äh, was ihm aber so gar nicht geschmeckt hat und das fast im wahrsten Sinne des Wortes ist der Kaffeejubel. Von Monsieur Modest. Also, dass dieser Franzose des Öfteren auch mal äh, verrückt ist. Äh, das wissen wir alle und das lieben wir ja im Grunde auch bei ihm. Aber das war schon eine ganz kuriose Szene, da nach seinem 2 zu 1 Treffer vor der Nordtribüne. Ich habe das kommentiert, habe mich wie Eck erstmal gefreut, wie immer, wenn Modeste Tore schießt. Und dann sehe ich ihn da ein paar Meter neben den linken Torpfosten hinter die Torauslinie laufen, eine FC-Tüte hervorholen und irgendwas da rauskramen. So, und dann hält er aber plötzlich eine Tüte seiner Kaffeebohnen nach oben und verschenkt sie schließlich an einen Fan. So, in dem ersten Moment, ja, denkst du, der ist jetzt völlig durchgedreht und findest es irgendwo auch ganz lustig, aber der zweite Gedanke war dann schon ganz schnell, also muss das jetzt sein hier so eine PR-Nummer noch aus dem Treffer zu machen. Werbung für die eigenen Kaffeebohnen zu machen. Ihr habt es gehört, Antony Modest hat es nachher so erklärt, er wollte gar keine Werbung machen. Er wollte sich einfach bei den Fans für die lange Unterstützung bedanken. hatte auch einige schwierige Zeiten beim FC. Jetzt performt er wieder richtig gut, trifft und trifft und trifft in dieser Saison. Dafür also ein Dankeschön. Er hat ja nach dem Spiel dann auch noch weitere Kaffeebohnentüten verteilt an die Fans aber zumindest bei Steffen Baumgart kam diese Aktion überhaupt nicht gut rüber. Und das hat er auch ganz klar angesprochen auf der Pressekonferenz nach dem Bielefeldspiel. Das
2: ist immer ein dünnes Eisfußball. Und das, was du nicht werden darfst, ist, du darfst nicht überdrehen. Dann kriegst du meistens, so habe ich es immer kennengelernt vor die Fresse.
3: Ja, und dieser Kaffeejubel ist selbstverständlich auch dem DFB nicht entgangen. Er hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, hat Anthony Modest aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Sich dazu erklären, was diese Aktion denn sollte. Und dann wird es vermutlich, ich denke mal, frühestens zum Ende der Woche hin eine Entscheidung geben, ob das noch eine Strafe nach sich zieht. Wenn überhaupt, denke ich mal, eine Geldstrafe. Also von Spielsperre werden wir da sicherlich nicht sprechen. Das wäre auch überzogen. Aber Steffen Baumgart hat das gar nicht geschmeckt. Und Autonomie Modest hat davon auch relativ schnell Wind bekommen und hat das Gespräch gesucht. Und da, so mein Kenntnisstand, ist im Grunde alles wieder ausgeräumt. Es gab ein klärendes Gespräch zwischen Baumgart und Modest und damit ist der Fall zumindest intern so gut wie erledigt und dann können wir das, denke ich, zu den Akten legen. Ich will da jetzt auch nichts Größeres draus machen, als es war, aber vielleicht doch noch ein paar Worte, wie ich das persönlich empfinde, ich will die guten Absichten von Anthony Modest, die er da geschildert hat, überhaupt nicht in Frage stellen, nehmen ihm das auch ab, dass er sich da irgendwo auch bedanken wollte bei den Fans, aber was eben optisch rüberkommt, ist nun mal auch eine Werbeaktion und dass das eben so ist, das weiß auch Modest, also der ist ja nicht ganz auf den Kopf gefallen und da finde ich einfach, der Profifußball ist inzwischen so durchkommerzialisiert, wenn da jetzt jeder Spieler noch anfängt nach einem Torjubel seine eigenen Produkte zu verschenken, in die Kamera zu halten, ja, der nächste vielleicht irgendeine Chipsmarke, Chipstüten, also, dann können wir, glaube ich, die Bundesliga MTV in Zukunft auch bei QVC oder einem anderen Shopping-Sender zeigen. Das muss nicht sein. Ich denke, da ist Modest bei allen guten Absichten eindeutig übers Ziel hinausgeschossen. Haken wir das dann auch ab. Wir freuen uns, dass Modest seinen 17. Saisontreffer erzielt hat. Und ihr habt es ja gehört, die 20 hat er sich vorgenommen. Fehlen also noch drei bei noch drei ausstehenden Spielen. Ja, könnte noch knappen. Oder er erzielt einfach mal einen Doppelpack. er ja auch schon einige auf dem Konto in dieser Saison. Ja, nächste Geschichte, die dann auch alles andere als positiv war, hat sich einen Tag später ereignet, beziehungsweise da ist sie dann bekannt geworden. André Duda darf in dieser Woche nicht mehr am Training der Profis teilnehmen, weil er seine eigenen Interessen, so der Verein in einer Mitteilung, über die Belange der Mannschaft gestellt hat. Da war zunächst nicht klar, was vorgefallen war. Inzwischen... So ist durchgesickert, gab es wohl schon beim Heimspiel gegen Bielefeld einen Vorfall, den sich Trainer Steffen Baumgart nicht gefallen lassen konnte. Duda sollte sich wohl warm machen, kurz vor Schluss, so etwa zehn Minuten vor Schluss und hat sich geweigert, wollte nicht mehr. Möglicherweise aus Frust, weil er zuletzt nicht mehr so zum Einsatz gekommen ist. Marc Uth hat ja da auf der Zehnerposition immer wieder den Vorzug bekommen. Aber das ist natürlich eine Aktion, das geht nicht. Der Teamgedanke steht gerade bei Trainer Steffen Baumgart über allem. Der Zusammenhalt ist ja nun mal auch das Faustpfand, was diesen FC so stark macht in dieser Saison. Das darf nicht angekratzt werden und da musste er handeln. Und da stand dann auch relativ schnell die Entscheidung, Duda wird zunächst mal nicht weiter mittrainieren mit den Profis. Ja, kann er noch ganz in Ruhe mal drüber nachdenken, ob das alles so richtig war, diese Aktion. Hat jetzt heute Morgen, Dienstagmorgen um 10 bei der U21 mit trainiert. Es wird wahrscheinlich dann auch die gesamte Woche so laufen. Und in der kommenden Woche wird dann entschieden, wie es weitergeht. Wenn er die richtigen Schlüsse zieht aus seinem Verhalten, ich denke, dann wird er durchaus nochmal eine Chance bekommen bei Steffen Baumgart. Auch das zeichnet ja den Trainer aus, dass er Spieler dann nicht einfach abschreibt, wenn die mal Fehler machen, sondern ihnen auch eine zweite Chance gibt. Also noch ist Duda nicht weg vom Fenster beim FC möglicherweise wird er dann noch eine Rolle spielen für die verbleibenden letzten beiden Spieltage. Jetzt für das Auswärtsspiel beim FC Augsburg definitiv nicht. Also das ist natürlich ein Thema, was du im Saisonendsport alles andere als brauchen kannst, aber ich glaube nicht, dass der FC, dass sich die Mannschaft, das Trainerteam davon aus der Bahn werfen lassen wird. Der Zusammenhalt ist einfach stark in dieser Truppe und er wird es auch bleiben bis Saisonende. Bin ich fest von überzeugt. Und André Duda hat hoffentlich schnell kapiert, dass es so nicht geht. Und bei allem Frust, der irgendwo auch sein muss, ja, muss ja den Anspruch haben, immer zu spielen. Lass es auf den Platz raus. Hau dich rein, zeig dem Trainer, dass du mehr spielen musst, wenn du eingewechselt wirst, in jeder Trainingseinheit, aber nicht durch solche Aktionen. Also der Kaffeejubel von Antoni Modest, aber vor allem... Diese Nummer von André Duda haben den 3-1-Erfolg zu 1 Erfolg gegen Arminia Bielefeld ein klein wenig eingetrübt. Sollte uns aber ganz sicher nicht dazu verleiten, hier im FC-Podcast jetzt in Depression zu verfallen. Nein, 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 machen wir nicht. Und machen gleich weiter mit dem nächsten positiven Thema. Sali denn Es gab da so ein Transparent. Wer von euch im Stadion war, hat es vielleicht auch gesehen. Vor der Südkurve. Von den Ultras, von der Wilden Horde. Allerdings auf Türkisch. So. Jetzt sind wir der türkischen Sprache, zumindest viele von uns, nicht allzu mächtig und brauchen einen fähigen Übersetzer. Ozali Ötcan hat das dann nach dem Spiel mal für uns übernommen. Also das stand drauf auf dem Plakat vor der Südkurve.
0: Ja. Da stand, dass ich verlängern soll und dass
3: ich ein Kölner Junge bin. Klare Botschaft der Wilden Horde. Und die Jungs von der Wilden Horde sind nicht die einzigen, die sich einen Verbleib von Sally Oetschern langfristig beim ersten FC Köln wünschen. Wir haben auch hier im FC Podcast schon mal öfter darüber gesprochen. Er spielt eine überragende Saison. Er ist nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft und hat viel zum Erfolg dieses ersten FC Köln in dieser Saison beigetragen. Aber wir werden uns eben auch weiter gedulden müssen, ob er denn dann tatsächlich bleibt, sprich seinen Vertrag verlängert, der ja nur noch ein Jahr läuft. Das hat er klar kommuniziert und das jetzt nach Bielefeld auch nochmal wiederholt. Er konzentriert sich jetzt ausschließlich auf die noch verbleibenden Spiele, will mit dem FC nach Europa und dann nach der Saison wird sich zusammengesetzt und über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. Beziehungsweise im Hintergrund macht das natürlich auch schon sein Berater. Aber er möchte davon jetzt erstmal nichts wissen. Und deswegen war das Thema Vertragsverlängerung in seinem ersten Gespräch mit dem neuen FC-Geschäftsführer Christian Keller auch noch überhaupt kein Thema. Für
0: den Herrn Keller ist das auch ja jetzt ein großer Verein, viele Aufgaben. Und ja, der muss sich natürlich ein erstes Bild von allen machen. Und erster Eindruck ist super. Also wir hatten ein entspanntes Gespräch. Habe über gefühlt alles Mögliche geredet, übers Leben, über das Leben, über den Fußball selber und wie gesagt, war wirklich ein entspanntes Gespräch.
3: Über alles geredet, aber eben nicht über eine mögliche Vertragsverlängerung, so Sully Ötschern. Also, FC-Fans, weiter Daumen drücken, dass er danach der Saison Ja sagt zum ersten FC Köln. Für das kommende Spiel in Augsburg, da wird Sally Ötschern allerdings leider keine Rolle spielen, denn er hat blöderweise die fünfte Gelbe gesehen gegen Arminia Bielefeld und ist damit gesperrt.
0: Ich habe dem gesagt, dass er mir meine fünfte Gelbe gegeben hat. Da war er selber ein bisschen erstaunt und hat gesagt, oh, das tut mir aber leid. Aber ja, wie gesagt, sowas passiert vor allem in solchen Spielen. Ich glaube, da ist es äh, üblich, dass mal eine gelbe Karte vorkommt. Aber wie gesagt, ich wünsche dem Team alles Gute gegen Augsburg. Ich glaube, das wird auch ein Kampfspiel und... Äh, ja, ich bin mir aber zuversichtlich, dass wir dieses
3: Spiel gewinnen werden. Ja, die Entscheidung von Tobias Stieler war aber schon in Ordnung, da gelb zu ziehen nach dem V-Spiel von Salih Ja, Irgendwann musste sie kommen, er wird jetzt also fehlen. Ist natürlich schon ein Verlust im defensiven zentralen mittelfeld auf der 6. Position. Sally Ötchan da ganz, ganz wichtiger Faktor neben Elias Kiri. Aber der FC wird das kompensieren können. Vermutlich wird Dejan Lubicic dann in eine defensivere Rolle wechseln, um Ötchan da zu ersetzen. Ja, und da müssen es halt alle anderen ohne Ötchan schaffen, in Augsburg die nächsten Punkte zu holen. So wie in der vergangenen Saison. Da gab es ja endlich mal einen Auswärtssieg beim FC Augsburg. Der Erste in der ersten Fußball-Bundesliga, ein 3 zu 2. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Der FC legte eine furiose erste Halbzeit hin, führte mit 3 zu 0. Doppelpack übrigens von André Duda. Den wird er jetzt definitiv nicht wiederholen können, weil er gar nicht zum Kader gehören wird. Thema haben wir jetzt ausführlich besprochen. Und Keins war noch ein weiterer Torschütze. In der zweiten Halbzeit kam der FC Augsburg dann doch nochmal auf, verkürzte auf 2-3. Aber der FC schaffte es zum Glück, den Sieg über die Ziellinie zu bringen. Oh, so ein vierter Dreier jetzt in Folge, der wäre natürlich Gold wert für das Ziel Europa. Aber brauche ich euch nicht sagen, auch dieses Spiel wird wieder sackschwer. Auch der FC Augsburg ist ja noch nicht ganz gerettet. Sieht zwar jetzt wieder richtig gut aus durch den etwas überraschenden 2-0-Auswärtssieg beim VfL Bochum. Liegen in der Tabelle jetzt auf Platz 14 mit 35 Punkten. Haben sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Da liegt der VfB Stuttgart aktuell. Neun Punkte sind sogar Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf Arminia Bielefeld. Also direkter Abstieg, ja, rechnerisch noch nicht ganz ausgeschlossen. Aber praktisch im Grunde schon. Da wird nichts mehr anbrennen. Und auch was die Relegation betrifft, sieben Punkte Vorsprung. Bei noch neun zu vergebenen Zählern. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren für die Augsburger. Vielleicht, so meine leise Hoffnung, löst das ja so ein bisschen die Spannung beim FCR. Sprich, dass die Spieler nicht mehr ganz so 100% konzentriert sind wie in der Phase, als sie noch akut abstiegsgefährdet waren. Aber ja, das ist dann tatsächlich auch ein bisschen viel Wunsch denken. Also, ich rechne einfach mal mit einer kämpferisch starken Augsburger Mannschaft, die vor eigenem Publikum alles raushauen will. 30.000 passen rein ins Stadion, und die Werden vermutlich dann auch da sein und dann äh, stelle ich mich auf ein ganz ähnliches Spiel ein, wie jetzt gegen Arminia Bielefeld, wenn wir auf die äh, Statistik mal gucken, die Augsburger nur mit 41% Ballbesitz zum Vergleich der FC mit 55% Ballbesitz da äh, deutlich vorne. Und das zeigt eben, die wollen auch gar nicht unbedingt lange und viel den Ball haben. Sondern die wollen vor allem erstmal hinten kompakt stehen, wenig zulassen und dann übers das Umschaltspiel schnell nach vorne kommen und effizient die Torchancen nutzen. Genauso haben sie es gemacht in Bochum. Hinten kaum Torchancen für den Gegner zugelassen und dann zweimal Eisgeld vorne zugeschlagen. Und die drei Punkte mitgenommen. Gregoritsch, Top-Torjäger bei den Augsburgern. Acht Saisontreffer, auf den gilt es besonders aufzupassen. Aber auch André Hahn, durchaus torgefährlich mit fünf Saisontoren. Dahinter noch Niederlechner mit vier Treffern. Kalijuri war dreimal erfolgreich. Wie immer gilt aber für den FC vor allem auf das eigene Spiel gucken. Das will die Mannschaft von Steffen Baumgart durchziehen. Ja, was sie auch auswärts zuletzt öfters mal gezeigt haben in Gladbach gewonnen, in Leverkusen gewonnen. Überhaupt in dieser Rückrunde erst zwei Auswärtsniederlagen kassiert. Also da ist schon was möglich. Ja, Deswegen werde ich zumindest für meinen Teil sehr optimistisch nach Augsburg reisen und dann hoffentlich auf der Rückfahrt mit einem breiten Grinsen im Zug sitzen. Auf geht's. Ihr seid herzlich eingeladen, live dabei zu sein. Ich werde kommentieren aus Augsburg. Die kompletten 90 Minuten, bloß Nachspielzeit. Jede Sekunde seid ihr auf Ballhöhe im FC-Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de. In Ausschnitten seid ihr wie immer bei Radio Köln im Programm live dabei. Sucht euch was aus. Ich hoffe auf jeden Fall, wir hören uns und hier im Podcast dann in der kommenden Woche wieder. Und dann möchte ich gerne ein weiteres Stück näher dran sein mit euch zusammen. Mit dem ersten FC Köln am Traum-Europapokal. Bis dahin, habt noch eine schöne Restwoche. Madet jod.